0: Witaj w podcaście Rentowna Kancelaria. Będę w nim dzielił się praktyczną wiedzą w przedmiocie zarządzania kancelarią prawną. Jest to podcast prowadzony przez prawnika dla prawników. Nazywam się Piotr Chodosz i od kilku lat pomagam kancelariom prawnym być bardziej efektywnym na rynku usług prawnych. Znam z osobistego doświadczenia problemy branży prawnej. Potrafię rozmawiać z różnymi typami prawników na różnym stadium rozwoju ich biznesu. W praktyce znajduję nieoczywiste rozwiązania ich problemów. Szkolę, konsultuję i wdrażam programy do zarządzania kancelarią. Trafiają do mnie małe i średnie kancelarie szukające pomocy w zakresie rentowności. Dobrze znam narzędzia Legal Tech i chętnie pomagam przy wyborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Rentowna kancelaria powstała po to, aby chronić Cię przed błędnymi decyzjami. Sercem podcastu jest rentowność kancelarii. Jest kilka definicji rentowności, głównie ekonomicznych. Ta, z którą ja się utożsamiam, to pozytywny wynik dochodowości kancelarii, który jest konsekwencją kompromisu pomiędzy inwestycjami w zasoby biznesu, a stawianymi celami dla kancelarii z uwzględnieniem życia prywatnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększać rentowność kancelarii, to zapraszam Cię do odsłuchania tego podcastu. Cześć, witam Cię w drugim odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Na wstępie podziękuję tym słuchaczom, którzy podzielili się swoją opinią na temat pierwszego odcinka podcastu. Otrzymałem ich kilka. Przeważały pozytywne recenzje o prostym trafiającym języku i wartościowych treściach, które mogłeś tu usłyszeć. Przypomnę, że w pierwszym z serii odcinku opowiadałem po co rejestrować czas w kancelarii prawnej. Drugi odcinek podcastu nosi tytuł Szukasz sposobu na poprawę finansów w kancelarii? Sprawdź te cztery obszary. W tym odcinku chciałbym skupić się na miejscach, gdzie według mojego doświadczenia najczęściej można poszukać poprawy produktywności. Albo innymi słowy, gdzie w zakresie działania Twojej kancelarii znajdziesz najczęściej problemy do naprawienia i jakie mogą być to problemy. Wymienię cztery główne punkty. Pierwszy sposób rozliczeń, a w nim stawki i modele. Drugi. Nawyki, czyli sposób, w jaki pracujesz. Trzeci punkt to technologia legaltech. Czy wykorzystujesz ją optymalnie? I punkt czwarty, czyli analityka. Czy zastanawiasz się, jak usprawniać procesy w kancelarii? Zanim przejdę do głównej części podcastu, chciałbym podzielić się z Tobą ciekawymi informacjami z rynku, które mogą być dla Ciebie, myślę, ważne i inspirujące. Rynek rozwiązań legaltech śledzę od mniej więcej 3 lat. Wśród ostatnich informacji, które posiadam są dwie ciekawej treści i propozycje. Ta pierwsza jest związana z potrzebą wdrożenia programów do czyszczenia metadanych. Metadane to są niewidoczne na pierwszy rzut oka informacje zaszyte w plikach typu Word czy PDF. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale jeśli korzystasz z jakichś wzorów PIS pobranych na np. z poprzedniej kancelarii, to w pliku można wyczytać kto jest autorem, ile czasu trwała praca nad plikiem. Może się zdarzyć, że przekazując klientowi dokument, klient zweryfikuje faktyczny czas pracy nad nim. Sam nie jesteś w stanie usunąć czy zmienić metadanych, ale są na rynku legal techowym właśnie programy, które zrobią to za Ciebie. Druga ciekawa sprawa, z którą w ubiegłym tygodniu spotkałem się na rynku, jest na płaszczyźnie dziedzin sprzedaży i marketingu i tyczy się płatnych newsletterów. Istota tego pomysłu polega na tym, że przekazujesz treść o podwyższonej wartości dla klienta, za które on płaci. Teraz średnia cena, za którą kupują Ludzie płatne newslettery to jest 40 zł miesięcznie subskrybenta. Jeśli masz 100 subskrybentów, no to masz 4000 zł przychodu co miesiąc z newslettera. Należałoby się zastanowić, czy dysponujesz w kancelarii prawnej taką wiedzą i czy jesteś w stanie dostarczyć klientowi powiedzmy dwa razy w miesiącu newsletter który wniesie mu do życia wartość, za którą on będzie chciał zapłacić. Teraz, czy to będzie 100 100 subskrybentów, przepraszam, i czy to będzie kwota 40 zł, to jest rzecz tak naprawdę do przemyślenia i ustalenia. Także to są takie dwie krótkie informacje, które jeśli chcesz to rozwinę na priv. Natomiast teraz przejdźmy już do głównej części odcinka. Prace w typowej kancelarii prawnej możemy podzielić na dwie kategorie. Front office, I back office. Front office będzie się zajmował interakcją z klientami, z sądami. Natomiast back office to jest wszystko to, co jest związane z raportowaniem, z fakturowaniem, z tym, czego nie widzi klient. Klasyczny proces obsługi klienta polega na tym, że klient przychodzi ze sprawą, umawiamy się na obsługę i sposób rozliczenia tej sprawy. Realizujemy dla niego zadania, piszemy pisma, uczestniczymy w rozprawach i spotkania z klientem. W zależności od sposobu rozliczenia wystawiamy fakturę do zapłacenia. Podczas umawiania się z klientem musimy ustalić sposób rozliczeń. Spójrzmy jakie są główne kategorie sposobów rozliczeń. Pierwszy sposób to rozliczenia godzinowe. Klient płaci określoną w złotówkach lub innej walucie stawkę za godzinę pracy prawnika. Drugi sposób to rozliczenia ryczałtowe czyli stałe opłaty, których wysokość jest niezmienna. I trzeci sposób, czyli rozliczenia mieszane. Gdzie łączymy ryczałty z godzinami lub ryczałty z success fee? I teraz, jeśli rozliczamy się godzinowo, to zapisujemy liczbę godzin w ramach sprawy i mnożymy razy stawka. Na przykład 15 godzin razy 300 zł to 4500. Zwróć uwagę, że możemy mieć różne stawki dla partnera, radcy prawnego lub adwokata i aplikanta w ramach jednej organizacji, jednej kancelarii. Klient po tym zestawieniu otrzymuje tak zwany timesheet, gdzie widzi, że partner przepracował powiedzmy 3 godziny po stawce 800 zł, radca prawny 2 godziny po stawce 400, a aplikant 6 godzin po stawce 100 zł. Spotkałem się w kancelariach też z takimi ustaleniami, że jeśli sprawa nabiera priorytetu i to jest też dla Ciebie jedna z podpowiedzi, to możesz się potraktować jako pilną i podnieść stawkę na przykład o 50%, tak? czyli z 500 zł na 750. Kancelarie, które analizują czas pracy rozdzielają go na czas zarejestrowany i czas sprzedany na fakturze dla klienta. Widzą na przykład, że aplikant, który zarejestrował 100 godzin, to faktycznie z tych 100 godzin sprzedaliśmy powiedzmy 50%. Teraz w tym sposobie godzinowym, oprócz klasycznego mnożenia godzina razy stawka, możemy wprowadzić pewne warianty. Czyli mogę rozliczać się godzinowo z limitem godzin. Czyli mogę się mówić z klientem tak, że pracuje dla Ciebie kliencie 10 godzin po stawce 300, a kolejne 10 godzin będę pracował w stawce o 30% niższej. I mogę tych progów ustawić kilka. Albo jako partner, radca prawny czy aplikant pierwsze 10 godzin pracuję w stawce powiedzmy 800 zł, partner 500, radca 200, aplikant, a po przekroczeniu 10 godzin partner pracuje po stawce 600, radca 450, a aplikant 200. Tym limitem godzin będzie ilość czasu, na który umówiliśmy się w pierwszym progu i kolejnym progu właściwie, tak? bo tych progów możemy utworzyć kilka. Drugim sposobem rozliczenia z klientem będzie ryczałt. Tak, czyli niezmienna kwota, niezależnie od kosztu, jaki my poniesiemy realizując tę sprawę. Czyli tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, przychodzi klient z rozwodem, Mówimy kwotę 6000 zł. Jeśli nie będziemy zapisywać czasu, nie dowiemy się, ile nas kosztowało czasu prowadzenie tej sprawy. I ostatni z głównych sposobów rozliczeń czyli rozliczenia mieszane. Jednym z częściej spotykanych na rynku sposobów rozliczeń z klientem jest ryczał z limitem godzin. On jest stosowany głównie przy stałych współpracach. Oparty jest o liczbę godzin rabatowych ustalonych z klientem. Gdzie po ich przekroczeniu wynagrodzenie liczymy po ustalonej stawce godzinowej. Czyli dla przykładu, umawiam się z klientem na prowadzenie stałej obsługi w kwocie 6000 zł miesięcznie, zakładając, że ilość tych godzin nie będzie większa niż 20, ale jeśli ilość godzin przekroczy 20, to za każdą nadgodzinę doliczę do faktury 400 zł, bo mam takie ustalenie z klientem, że każda godzina ponad te 20 będzie go kosztowała 400 zł, tak? Czyli jeśli w ramach zlecenia zapiszę 12 godzin, to faktura wyniesie 6800, bo 6000 będzie tytułem ryczałtu, a 800 to jest wynik mnożenia 2 godzin razy 400 zł. Teraz kancelarie rozliczają te nadgodziny często w ujęciu miesięcznym, ale zdarza się, że też kwartalnie, półrocznie albo rocznie potrafią te nadgodziny kalkulować. Na pewno na rynku usług prawnych jest jeszcze wiele ciekawych, innych, lepszych sposobów rozliczeń, które będą zawierały w sobie element kosztu czasu pracy i kosztu wykonywanych zadań przez kancelarię na rzecz klienta. Myślę sobie, że umiejętne manewrowanie pośród tych sposobów może pomóc Ci przy rozgrywaniu tak wojny nastawki, która obecnie toczy się na rynku usług prawnych. Przypominam sobie, pracując wiele lat temu w branży leasingowej, jak przychodzili do mnie klienci i mówili, panie Piotrze, mam najlepszą ofertę leasingu na 101% na 3 lata. No nie ma nic lepszego na rynku. No ale jak pan chce, no to może pan spróbować przebić tę ofertę. Ja wtedy zadawałem kilka pytań, czy te 3 lata to jest 35 rat, czy 36? Czy pierwszą opłatę wlicza się w raty? Czy wykup konkurent potraktował jako ratę? A jaka właściwie jest wysokość pierwszej opłaty i czy ona jest optymalna dla Pana i ktoś, czy ktoś z Panem o tym rozmawiał? Czy ma Pan w ofercie prowizję doliczaną do pierwszej opłaty, czy ona została skalkulowana w ofercie? Rozmawialiśmy też o ubezpieczeniach różnych. I później o samej koncepcji, czy właściwie w kontekście tego samochodu, bo to głównie były samochody, brać raczej leasing, czy zastanowić się nad kredytem, ponieważ w większości przypadków klienci nie mieli pojęcia o tym, czym jest amortyzacja. Po kilku takich pytaniach czasem zmienialiśmy koncepcję, to znaczy z leasingu operacyjnego przechodziliśmy do kredytu, albo w leasingu zwiększaliśmy opłatę wstępną, albo ją zmniejszaliśmy, zmienialiśmy czas trwania finansowania, wartość procentową wykupu. Zachęcam Cię trochę do takiego myślenia, że jeśli z drugiej strony słyszysz argument, że konkurencja ma tańszą stawkę, to być może da się zmienić koncepcję, dopytać o szczegóły tej oferty, o parametry tej oferty, o inne czynniki, o które Twoja konkurencja nie zapytała. W punkcie dotyczącym sposobów rozliczeń pamiętaj też, aby ustalać, Kto ponosi koszty ogólne przy prowadzonych sprawach? Mam na myśli koszty dojazdu, opłat skarbowych, być może jakieś inne koszty administracyjne. niewielkie kwoty w wielu sprawach mogą być sporą wartością rzutującą na wynik finansowy kancelarii. Drugim obszarem, aby poszukać sposobu na to, aby poprawić swoje finanse, to są nawyki, czyli sposób w jaki pracujesz. Nawyk, to jest nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności. Powtórzę definicję. To jest nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności. Czyli to jest nabyte, czyli to nie jest niewrodzone. Czyli można ją, tą, tę cechę nabyć. To jest jakaś skłonność, a skłonność to jest coś, czyli że ja muszę mieć chęć coś zrobić. Bardziej mechanicznego, czyli robienie czegoś bez zastanowienia się, tak Tak jak zmiana biegów w wałcie. Pomyśl, czy zapisujesz swój czas pracy po zakończonej czynności. Ile czasu w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca gubisz? Czy korzystasz ze stoperów? Czy wiesz jak najszybciej zapisać swój czas w programie, który używasz? Ile czasu tracisz na szukanie? I czy można coś z tym zrobić? Czy robisz tygodniowe przeglądy? Czy planujesz? Czy wyciągasz wnioski? Czy wreszcie panujesz nad sprawami i statusami prowadzonych spraw w kancelarii prawnej? Czy delegujesz część ze swoich obowiązków do członków zespołu? Ja często obserwuję brak konsekwencji przy wyrabianiu nawyków. Zdaję sobie sprawę, że w tym ferworze dnia codziennego nie jest to prosta sprawa. Natomiast ewidentnie jest tak, że dobre nawyki i dobre finanse idą ze sobą w parze. Trzecim obszarem jest technologia LegalTech. Sporo jest opracowań i materiałów dotyczących wdrażania tej technologii. Oprogramowanie powinno zastępować i digitalizować możliwie wiele procesów analogowych, czyli np. używanie kalendarza, czy przekazywanie zadań w ramach prowadzonych spraw. Doradztwo prawne z wykorzystaniem technologii legaltech staje się szybsze i o wiele bardziej konkurencyjne. I ja zauważam trzy drogi, jeśli idzie o wybór technologii do kancelarii. Pierwsza droga to procesy naszej kancelarii dostosowujemy do oprogramowania. Tylko tutaj uwaga, bo procesy kancelarii, które są w kancelarii, mogą być błędne i oprogramowaniem jakby przypieczętujemy te te błędne procesy. Także tutaj, tutaj zalecam dużą ostrożność. Druga droga to jest, że wybieramy oprogramowanie i my jako kancelaria będziemy się dostosowywać Do niego. No całkiem ciekawy pomysł dla kancelarii, które nie mają tych procedur i i procesów ustalonych, nie mają też pomysłu w jaki sposób pracować, to bardzo ciekawym rozwiązaniem jest to, żeby skorzystać z doświadczeń dostawców i dostosować się do, do, do tego w jaki sposób został program skonstruowany i zamyślony. No i trzecia droga to bierzemy co dobre i fajne z programu i co dobre i fajne z naszych procedur i tworzymy tak by, taką hybrydę. I to jest też jakby rozwiązanie moim zdaniem bardzo ciekawe, bo jakby jest takim kompromisem pomiędzy tymi dwoma pierwszymi rozwiązaniami. Analityka to ostatni obszar, który według mnie powinieneś sprawdzić, jeśli szukasz poprawy finansów w kancelarii. Wśród najczęściej spotykanych zasobów podawanych analityce w kancelarii są przychód i czas. Kancelarie zadają sobie m.in. tego typu pytania. Jaki wygenerowaliśmy przychód na kliencie? Jaki przychód wygenerował dla nas nasz pracownik? Które sprawy dały nam największy przychód? Ile uzyskaliśmy przychodu dla danego klienta w jego sprawach? w podziale na pracownika i opłacone faktury. Ile czasu poświęciliśmy danemu klientowi? Ile czasu zarejestrował pracownik i ile z niego sprzedaliśmy klientowi? Wiedzę, która wynika z analityki możesz wykorzystać do nowych negocjacji z klientem, do zrezygnowania z niektórych klientów, do zmiany, Sposobów rozliczania z klientem. Zmianów, zmiany warunków umowy. Powtórzmy cztery główne obszary. A będą to. Sposoby rozliczeń, w nich stawki i modele. Nawyki, czyli sposób w jaki pracujesz. Technologia LegalTech wykorzystujesz ją optymalnie. Oraz analityka, czyli zastanawiasz się jak usprawnić procesy w kancelarii. Na koniec odcinka mam jeszcze dwa ogłoszenia. Po pierwsze można złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego. PARP dofinansowuje do 80% takowej inwestycji. Z tego co ja się zorientowałem w temacie kancelarie prawne wcale nie są bez szans jeśli chodzi o podjęcie środków z tego programu, z tego bonu na cyfryzację, stąd też na LinkedInie czy tutaj podnoszę temat jako jako godne uwagi. Jeśli potrzebujesz szczegółów tego programu to na stronie rentownakancelaria.pl w zakładce dofinansowania nowość. Najdziesz szczegó- szczegóły lub bezpośrednio na stronach parku. I ostatnie ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 11 i 19 organizowany jest przez legalną Martę webinar dotyczący aplikacji Microsoftu. Legalna Marta, czyli Marta Czapik uczy, szkoli, draża klientów, też prawników w meandry, funkcjonowania aplikacji właśnie microsoftowych. Ustaliłem z nią, że na webinarach mogą zjawić się słuchacze podcastu Rentowna Kancelaria, czyli prawnicy. Obiecała, że będzie o o tym pamiętać i przygotuje coś specjalnie dla Was, dla Ciebie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to serdecznie Ci gratuluję. Ślicznie Ci dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Cześć.